0: Hola, ¿qué tal gente? Mi nombre es Luis Y hoy les traigo un temazo Hijo, es su nombre, está súper... Bueno, para mí está interesante y divertido Porque pues obviamente me pasó a mí Y me causó Uy, gracia Hoy no vamos a hacer cortes Porque esta historia es continua, ¿no? Entonces, este pues primero que nada ¿Qué onda con el clima del día de hoy? La verdad amaneció súper rico, súper frío Así, de esas veces que dices No inventes, o sea, me siento Muy a gusto, está como para echar hueva entonces, este, me desperté y, bueno, ahorita les cuento eso. Primero que nada vamos a hacer la introducción de cómo sucedieron todos estos problemas, porque todo tiene un inicio, ¿no? Y el inicio de esto fue Telmex. Telmex tiene la culpa. Yo tenía un internet antes, que la, la verdad no valoré, hasta que, pues, me pasó esto, ¿no? Cuando yo lo contraté, pues, contraté 100 megas. No me hicieron firmar nada, no nada, o sea literalmente nada más fue contratado por una llamada Nada más vinieron, lo instalaron y ahora le vas a pagar tanto por cada mes Entonces este, la verdad con el tiempo pues se nos, se nos empezó a hacer caro Pero aquí viene la primera cosa, se nos hacía caro porque no sabíamos el valor que tenía ese internet O sea la verdad es buenísimo y yo lo traté muy mal, incluso el día que hablé para cancelarlo Dije que estaba de lo peor, me sentí muy mal por eso ahorita entonces, este, pues mis papás y yo duramos un año con este internet, ¿no? Y nunca tuvimos problemas, solo al inicio, pero era porque hicieron la instalación y el modem que me trajeron estaba mal, pero lo vinieron y lo cambiaron, no me cobraron nada y ya, quedó perfecto. Literalmente no he tenido ningún problema desde ese entonces. Solamente que a veces se me olvida, porque pues obviamente, hashtag vida de adulto. Entonces, este, pues yo, está mi nombre, yo lo tengo que ir a pagar, yo me tengo que hacer responsable de él. Y todavía no estoy acostumbrado a esto de, de estar haciendo pagos Entonces llegaba tiempo en el que se me olvidaba Ir a pagarlo, se me olvidaba la fecha Se me olvidaba que, que pues El responsable soy yo, ¿no? Entonces, este pues sí Llegué a atrasarme unas cuantas veces Pero era por mi. <ríe> Porque pues no No estaba listo para este tipo De cosas de pagos, entonces se me llegaba a olvidar Etcétera, etcétera, pero siempre lo hacía Entonces, este pues mis papás me dijeron, ¿no? ¿Y, ¿y si nos cambiamos a uno un paquete más chiquito, más barato y que pues rinda bien? Y yo dije, ok, pero pues ustedes le mueven ahí, hablan y lo contratan, pero pues nadie lo hizo, ¿verdad? Total, un año con esta compañía y un día estaba yo afuera de mi casa, no me acuerdo qué estaba haciendo Y llegó un chico de Telmex ¿no? Y ya salgo y dije, ¿quién? No, pues... Telmex, y yo, ¿qué pasó Telmex? No, pues mira, te tengo una propuesta yo dije, a ver, total salí Abro la puerta Y me dice el muchacho ¿Cómo estás? Y yo, esté bien? Y me dice, ¿qué compañía tienes? Y yo, esas preguntas no se hace Y me dijo, ok ¿Cuánto internet tienes? Ya me empezó a hacer preguntas y le dije, no, pues mira, tengo tanto Según él sacó su celular y me dijo Uy, no, no te está dando ni la mitad Compadre, no, mira, con el que yo te vengo A ofrecer te va a dar todo y está muchísimo más barato de lo que tú estás pagando. Y te regalo tres cuentas de Netflix, no pagas instalación, no pagas el primer mes y te lo instalan en uno o en dos, tres días. Y yo, súper bien, ¿no? O sea, me la platicó así súper padre. Total, le di mis datos, le di mi información, dije, órale va, carnal, ahí está. Total, este... Me dio mi hojita esa donde ellos, como que se quedan con una y tú te quedas con la copia que se calcó. Y ya, pues yo no la leí porque confié en él, ¿no? Dije, ok, este, esta persona se veía muy amable, me la platicó muy chido. Entonces dije, Vini, me dijo, en uno o dos, tres días vienen y te lo instalan. Y yo, ah. Entonces le dije a mi mamá, oye, ¿qué crees que mira vinieron los de Tenmex? Y lo contraté porque está más barato y me dijeron que iba a estar mejor, nos van a regalar Netflix y no vamos a pagar el primer mes. Y mi mamá, Ay, está súper padre. Pues también le gustó la idea, ¿no? Total. Pasan los dos o tres días, ¿no? Me acuerdo a los cuántos días vinieron. Y llega un cholo malandro en un carro que ni siquiera era de la empresa. Era su propio carro. Todo mal vestido. O sea, no tengo nada con la vestimenta de la gente. Pero si estás haciendo un trabajo y vas a ir a hacer un trabajo en una casa, pues mínimo algo formal o no. No, tampoco te vengas de traje, ¿verdad? Pero lo que me refiero es que, para empezar, el tipo olía muy mal. Se veía bien chacalón acá, que pues, no te da seguridad de meterlo a tu casa. Cuando se metió a instalarlo, duró, o sea, sacó su celular y se puso a hablar por teléfono. O sea, literalmente duró una hora hablando por teléfono y no, no estaba hablando del tema de, de la instalación. Estaba hablando con... Un amigo suyo y no sé qué tanto La verdad me dio miedo porque dije, le va a hablar a sus amigos Cholos y me van a saltar, total Terminó de instalarlo Y obviamente yo le hice preguntas Así como dos por dos Ah, ¿verdad? ¿No estudiaste? No Le empecé a hacer preguntas de que Oye, este ¿dónde puedo pagar? ¿Cuánto tengo Que pagar de instalación? Etcétera, etcétera No, le empecé a hacer las típicas preguntas para pues, Salir de las dudas y que no me No me la fueran a aplicar Total el muchacho, como que no me quiso responder ninguna, me dijo: No, yo no sé nada de eso. Y le dije: Ok, ¿a dónde puedo llamar? Y me dijo: Ahí está en la caja todo. La, la, la. Se fue. Súper mal servicio con ese tipo. Ver, para empezar, dejó un tiradero. O sea, mínimo cuando me fueron a instalar el otro internet, el anterior que tenía, este, cuando terminaron de instalar, me pidieron la escoba y el recogedor para barrer y limpiar ahí y no dejar el tiradero. Y no sé, súper educados los señores que vinieron a instalarlo. O sea, me cayeron muy bien. Y este así súper mal dejó un tiradero Súper manchado todo Y ni siquiera fue así como que Uff La instalación Entonces a la semana Este como que el internet No agarraba ni las imágenes Ni los comentarios de ninguna Plataforma de internet O sea nada Se tardaba años en cargar Netflix se trababa Le bajaba la calidad Igual YouTube Nada O sea ni las imágenes Habría en serio Entonces dije voy a hablar pero me dio poquita hueva, ¿no? Entonces este, me esperé y ese mismo día estaba viendo una serie Y de la nada dejó de verse Y dije, uy, se me fue el internet Dije, a lo mejor ahorita regresa Entonces me esperé tantito Y no, hombre, ¿cuál? Tuve que hablar y fue como de que estuve una hora ahí en la línea No me contestaban Cuando me contestaban me colgaban Me mandaban a, a otra línea y me volvían a colgar Etcétera, etcétera, ¿no? Total, llegó un punto en el que tuve que apretar otros botoncitos Para que me atendiera ya quien fuera Y que ellos me pasaran a una línea Y aún así se ponían de mal humor entonces, este ya cuando les dije, lo quiero cancelar, ahora sí reportaron que mi internet estaba fallando Y cuando lo reportas, o sea, como que se bloquean las llamadas de tu número Y ya no puedes hacer nada, o sea, cuando llamas te dice que ya se reportó, que ya no puedes hacer nada Hasta que te lo arreglen Entonces, este duré una semana sin el servicio, o sea, ni siquiera me dijeron cuándo iban a venir Duré una semana sin el servicio, vinieron, lo arreglaron y volví a llamar y cuando volví a llamar, entonces me llegó cuánto tenía que pagar del primer mes. Y fue como de, o sea, me dijiste que no tenía que pagar nada de, del primer mes. Entonces ya hablé para hacer la emoción. Y me dijeron así como de, no, pues es que... ¿Quién te dijo toda esa información? Y yo, pues el muchacho que me vino a convencer. Y ya estaban así de que, no, es que toda esa información está mal. O sea, si te la dejó por escrito, te la hacemos válida. Pero si nada más te la dijo, pues no. Porque entonces tú nos estás mintiendo y no sé qué tanto. Total, el chiste... Es que me peleé por eso con los de Telmex y chequé la hoja que me dieron. Y no dice nada sobre pagos de instalación. O sea, la hoja viene, pero no viene marcado en ninguna parte que me dieron a mí. Entonces, este según ellos, yo les dije que a 12 meses quería que me que me difirieran entre los pagos de mensualidad. El costo de la instalación, que son $1,300 pesos. Pero pues la neta no. O sea, yo nunca... Obviamente si me cobraban instalación no lo contrataba, o sea, no me convenía... Entonces este Más aparte el primer mes que me dijeron Que no me iban a pagar y no me llegaron mis cuentas De Netflix y no me estaban dando el servicio Que me prometieron entonces le dije al chavo Cancélamelo y me dijo pero es que Ya llevas dos semanas usándolo le dije a ver La primera semana lo usé Y después no tuve una semana De internet le dije entonces llevo una semana con el servicio Cancélamelo No me estás dando nada de lo que me estás prometiendo Y el chavo se puso de no Pues déjame hablar con mi Como con su gerente o algo así Déjame llegar a un acuerdo con ella y déjame ver si te deja el primer mes gratis. Pero si no lo da, te tienes que quedar un año con nosotros. Y fue como de, ah, míralo, don Fregón, ¿cómo ves? Entonces este, ya le dije, no, sabes qué, cancélamelo nada más. Y pues arréglame eso, ¿no? O sea, nada más los una semana. Así que te este pago la semana. ¿Qué serán? ¿Unos qué? ¿50 pesos? Órale, va. Entonces me dice, no, porque mira, si lo cancelas, tienes que pagar el costo de instalación de 1.300 pesos de contado. Y fue como de, no, hombre, estás loco. Entonces hagan de cuenta que, total bueno. Miren, 10 minutos apenas, acabamos la primera sección Aquí viene lo del día de hoy Yo les dije a mis papás, no, pues miren, pasó esto y esto Obviamente me metieron una cajetiza por no fijarme en lo que estaba haciendo cuando lo contraté Y fue como decir, sí, jefes, la neta, estoy bien tonto, perdónenme, soy una desgracia para esta familia, perdónenme Entonces ya, discutí con ellos y me dijeron, ok, mira, vamos a ir mañana a Telmex Te vas a llevar la hoja que te dieron y vamos a, a decirles toda esta situación, ¿no? Entonces, como no nos están dando lo que nos prometieron Y nos quieren cobrar Pues entonces, si no les parece, no les pagamos Y si no les damos nada, no les entregamos su aparato No lo quedamos y ellos son los que terminan perdiendo, ¿no? Total, no nos pueden seguir cobrando porque no tenemos el servicio Y dije, no, se me hace algo muy lógico Pero está bien, ustedes son los jefes Entonces ya Me puse listo para al día siguiente levantarme E ir temprano a Telmex. Que pues fue el día de hoy, ¿no? Para empezar, mi mamá me despertó con una frase de toda madre, creo yo. Que es que te dicen que es una hora, pero en realidad es otra. Llegó, abrió mi puerta así de golpe, ¡paz! Y me dijo, ¡son las 6 de la mañana, ya levántate! Y yo, ok. Me levanté y yo le, así como, ¿las seis de la mañana? ¿Ya nos vamos? Y le pregunté, ¿ya está abierto Telmex? Me dijo, pues ya son las 10. Y yo, ¡ah, Garay! ¿Cómo? Me dice, pues ya son las 10 de la mañana, ya párate Y le digo, no, que eran las 6 Me dice, no, te dije que eran las 10 Y yo, ¿qué? Ok, me levanté Yo tenía la idea de bañarme todavía Y me dice, ya vámonos Y regresamos a desayunar o desayunamos por ahí Y yo, ok Total, me vestí Me lavé los dientes Agarré mi hojita, esta que da Telmex Que supuestamente se calca, pero no se calca nada Y me la llevé entonces yo le iba leyendo en el carro y dije, ok, aquí no viene marcado nada del costo de instalación, o sea, viene la opción ahí como de marcar, ¿verdad? Y viene a un mes, a dos meses, a tres meses, a cuatro meses, a cinco meses, a seis meses y a doce meses. Entonces como que te reparten la instalación entre tantos meses que elijas, ¿no? Si está el primero, pues pagas de cuenta, Si es en dos, te dividen el pago en dos, etcétera, etcétera. Total, este, no venía marcada la opción y dije, le voy a tomar foto Porque si llegamos a Telmex y, y la enseño que no está marcado A lo mejor ahí hacen una tranza Y lo marcan ellos Y yo, ah, mira, si sí estaba marcado Te equivocaste, chavo No, hombre, estás bien tonto Entonces dije, le voy a tomar foto Para evitarnos eso Se la tomo Llego yo Caminamos hacia las instalaciones de Telmex Y la verdad yo estaba pensando Dije, ¿y si no está abierto qué? Y dije, no, no manches Y llegamos Y total, en serio en serio, en serio, yo tenía la ilusión de que estuviera abierto Porque vi gente, y no Me dijo el poli, no joven, hasta nuevo aviso Por lo de la contingencia, le digo ¿Y cuándo es nuevo aviso? No, pues es que Puede pasar un año, puede pasar un mes No sé, joven, y yo ok Y le dije a mi mamá, me dijo que por correo por llamada Y fue como de, ay oh, chale La desventaja de hacerlo por correo O por llamada Es que no te tienen de la misma manera, ¿verdad? Entonces si yo mando el correo, puede que lo vean Y lo dejen ahí el tiempo que se les dé la gana Y lo abran hasta... No sé, después de un mes o dos Y pues no voy a resolver nada, ¿verdad? Y en llamada es que te hacen esperar Tanto tiempo ahí en la llamada Que si tú tienes cosas que hacer No las puedes hacer a gusto Porque tienes que estar escuchando A qué hora te contestan Tienes que estar al pendiente del número De qué es lo que te pregunten, etcétera, etcétera Entonces pues ya Ya iba todo desilusionado yo, ¿no? Con mi hojita Para esto me metí la hoja Entre mi panza y el pecho Y la chamarra, ¿no? O sea, me la puse en el pecho Y me subí el cierre porque no llevaba carpeta. Entonces dije, pues yeah, vámonos a la casa. Entonces, este, pues ya estábamos en el centro. Y mi mamá me dijo, oye, este, tú querías tela, ¿no? Y yo, ah, sí. Les voy a platicar para qué la quería. He visto que la gente está usando cubrebocas de neopreno. Aquí vamos a cambiar el tema, perdón. No sé si ya lo notaron, pero vamos a cambiar el tema. Quería un cubrebocas diferente, ¿no? Porque he visto que están usando el de neopreno. Y no me gusta cómo se ve. Porque hay gente que dice que la costura que tiene en medio le lastima. Hay otros que dicen que no, no te tapa al 100 como de donde está la nariz y los ojos. Entonces, este, cuando traes lentes, pues respiras y rebota el calor y te los empaña. Entonces dije, no quiero eso. Dije, voy a comprar tela de licra y lo voy a hacer pegadito, ¿no? O sea, a mi medida. Y le voy a poner varias capas. Entonces dije, pues va a ser hecho por mí, especial para mí, ¿no? De mí para mí, petete. Entonces, este, le dije a mi mamá, ah, pues si quieres vamos a las telas. Ojo aquí. Hay dos tipos de telas, que es parisina y moda telas, ¿no? Que la verdad nadie sabe cuál es la diferencia y si lo sabes eres una señora. El chiste es que fuimos a las telas y nada más dejan pasar a una persona, ¿no? Y fue como de que, oh, rayos. Entonces mi mamá me dijo, pasa tú y ves las telas, compre la que te guste y ya. El problema aquí es que soy pésimo, o sea, se tomará decisiones pero en cuanto a ese tipo de cosas soy pésimo Entonces fue como que estuve dando todo el rato No sé qué diferencia hay de una tela a otra Obviamente mi mamá sí Porque pues mamá, ¿verdad? Entonces este, estuve un rato viendo telas ahí Y le pregunté a una señorita y le dije, oiga, este tela de licra Y me dijo, mira, aquí hay de esta Y era como de algodón Tengo una camisa que es de licra de algodón Y no me gustó Porque la verdad está... Como, es como para tela de frío, ¿no? Entonces, este... No estira tanto Y tiene unos colores súper feos O sea, no, no me gustó Total, le dije, no tiene de otra Y me dijo, sí, pero solo el muchacho que, que atiende sabe dónde Porque él es el encargado de las telas Y él se la acaba de llevar, pero no sé dónde se la llevó Entonces, ahorita que venga, pues le preguntas a él le dije, va Y me dice, pero te tienes que esperar en uno de estos cuadritos de Susana Distancia Porque pegaron cuadritos en el piso Pero nadie te explica cómo sirven o sea, obviamente tú sabes que te tienes que parar en uno Pero nadie te explica cómo llega alguien a atenderte Entonces, pues me paré en un cuadrito como 10 minutos esperando al muchacho Y el muchacho pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y pasaba Y no me atendía, entonces pasó una vez Y me acerqué, y le dije, oye joven, este, te habla de licra, pero que no sea de ese me dijo allá al fondo, y dije, ok ni siquiera me llevó, o sea, tuve que buscarla yo ¿Qué tal si me perdía en ese transcurso de las telas y no encontraba a mi mamá otra vez? Bueno, el chiste es que llegué a las licras esas y dije Ok, estas están mejor, me gustaron Regresé y le dije Joven, me da tanto de esta tela Y había dos señoras paradas ahí donde estaba yo esperando al muchacho Y me vieron con una cara obviamente de señora enojada Porque pues, pues las señoras también pelean y me dijeron, joven yo estaba antes que usted Yo llevo aquí un buen rato y usted no estaba Entonces le dije, señora yo estaba antes que usted De hecho estaba parado ahí donde está usted Como 10 minutos y el joven no me atendía Y el joven se puso así como de Ay pues aquí no atiendo Y ya este, la señora me puso así, no porque yo ya llevo un buen rato Y la otra señora al lado dijo, "Sí, nosotros ya tenemos Un rato aquí, y fue como de Ay ya atiéndale, andre y está bien moderno esto de las telas Porque ya sacan un código QR Le toman foto y te dicen cuánto cuesta la tela Y lo llevas y bueno, ahorita les platico eso Total, le dice la señora Mira, me vas a dar tantos de esta tela tantos de esta tela tantos de esta tela Y así se puso, ¿no? O sea, el chiste es que hizo que el chavo se tardara un chorro Para empezar, el chavo era súper lento Entonces llega otro Que fue el que me cayó muy bien Fue el que me atendió Para empezar, este chavo hay que decirlo que era gay entonces, yo creo que la gente que es como gay, como, no sé... Como que siempre le he visto que es más movida, más activa, más... Como que hace mejor las cosas, ¿no? O sea... Entonces llegó y le dice a la otra señora, qué le doy? Y la señora dijo, que hule, entonces le dio su hule... Menos de dos minutos se tardó, le dio su código QR, órale doña, bye... Y me dijo, qué te doy? Y le dije, ah, mira, ¿me puedes dar de esta licra? Y me dijo, sí, acompáñame y me dices de cuál, y yo va... Le dije, de esta... Y me dijo, ¿cuánto? Y ya le dije, 50 centímetros de licra... Y ya lo cortó rápido, sacó su código QR y me dijo, mira, aquí en caja pasas y entregas este. yo, ah, ok, le digo, ¿dónde está caja? Y me dice, aquí al fondo, la, 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 me explicó. yo dije, ok, muchas gracias, pero la verdad me atendió muy bien. Total, llego ahí a caja. Y algo que me ha quedado siempre gordo de moda telas y parisina es que donde pasas a pagar tu tela es un lado. Y en donde pasas a recoger tu tela es otro lado, o sea, no pueden ponerlo junto y ya. Ah no, uno tiene que ir primero a un lado y después al otro Entonces pues ya, llegué, entregué mi ticket y le digo ¿cuánto es? A ver, 50 centímetros de licra, 78 pesos, o sea, literalmente está carísima Y según yo iba a hacer mis propias camisas de licra, que me salía más barato, pero no La camisa ya hecha me vale 100 pesos entonces ya este, llega este chavo que me atendió Ahí a donde estaba yo Y como que salió su gerente y lo empezó a, Pero a regañar, súper gacho Que me sentí súper mal, ¿no? Total, la historia era que Él estaba encargado de algo que habían puesto ahí Pero sus compañeros lo movieron y lo movieron Y ya no supieron dónde quedó Entonces este... Él dice, es que es una cadenita Dice, porque yo lo había dejado aquí Pero también tengo que atender Entonces sí si me voy a atender Ya no supe dónde lo dejaron Dice, entonces, pues sí, es mi responsabilidad Pero pues... O sea, en este caso yo no tuve la culpa. Entonces le empezó a gritar súper feo la gerente. Y me sentí súper mal de esas veces que dices, chale. Entonces, pues a mí cuando me pasaba eso en el trabajo, sí, ya ni hacía mi trabajo a gusto, ¿no? Y algo que me hacía sentir muy bien era que los clientes que yo había atendido me dijeran, oiga, me atendió muy bien, muchas gracias, que tenga un bonito día. X, ya, me sentía un poquito mejor. Total, pago y todo. Y ya cuando me iba a ir, paso por donde está el muchacho. Y le digo, oye, muchas gracias, me atendiste muy bien Y ya, este, el chavo me dijo, no hombre, lo que se te ofrezca, gracias, adiós Este, no sé si la verdad lo haya se hecho sentir, eh, no sé si la verdad lo haya hecho sentir bien Pero a mí, no sé, me hacía sentir bien eso, entonces dije, no me cuesta nada decírselo Lo acaban de regañar, pues ya Total, me fui, le conté a mi mamá, nos subimos a mi carro Y oh, sorpresa, yo escuchaba que algo se arrugaba, pero no sabía dónde ...me bajó el cierre porque me dio calor... ...y mi hojita de telmex estaba toda arrugada... ...y fue como de ¡No! ...total... ...nos fuimos a la casa... ...llegamos... ...y mi mamá me dijo... ...¿qué quieres desayunar? ...y yo este... ...este no sé... ...me dice mira vamos a la tortillería... ...y yo va... ...pasamos a la tortillería... ...y a veces en esta tortillería... ...de la que yo voy... ...hay una promoción... ...que te venden un kilo de tortillas... ...un... ...ah bueno un kilo de tortillas de harina... ...y otro kilo de tortillas de, de maíz... ...y una bolsa de totopos, ¿no? Y esto por una mínima cantidad de no sé cuánto, pero está barato. Entonces, este... ...llego a la tortillería y le digo... ...hola, buenos días, me das una promoción... ...y me dice, no tengo promoción. Y le digo, mamá, ¿no tiene promoción? Me dice, bueno, cómpralo por separado. Y yo, ok, me das un kilo de tortillas de harina... ...otro de maíz y unos totopos. Y me dice, no te lo puedo vender por separado, yo. ¿Cómo no me lo... ¿Qué? ¿Qué? Y dije, ok, me das un kilo de tortillas de maíz... ...me dio el kilo de tortillas de maíz... ...fui y lo dejé el carro... ...me das un kilo de tortillas de harina... ...me dio el kilo de tortillas de harina... ...fui y lo dejé el carro... ...le dije ¿me das una bolsa de totopos? ...y me dijo sí... ...y dije, ya... ...o sea... ...nada más lo hizo por fregar... ...total... ...llego a mi casa... ...y no había agua... ...agua de garrafón... ...y yo siempre soy el que surte el agua de garrafón... ...y no saben el, el coraje que me da... ...que nada más yo vaya a surtirlo... ...y que todo se acabe en mi agüita de garrafón que fui a surtir... ...siempre surto tres o a veces seis, garrafones. Pero si no voy yo no va nadie, entonces llegué con la esperanza de tomarme un cafecito para relajarme, agarro el garrafón y veo que está vacío, entonces fue como de, Hijo de su ok, le dije a mi mamá, no hay agua, me dijo ok, ve por una botella de, de dos litros a la tienda y ya, se acabó el problema, total voy, compro mi botellita de dos litros, llego a mi casa... Caliento mi cafecito, se calma un poquito la cosa. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo diablos voy a hacer mi cubrebocas si yo no sé coser? Entonces mi mamá dijo, Ah, ahorita te enseño la máquina, está súper fácil. Y yo, va, 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 va. Yo estaba súper emocionado, neta. Total, llega la hora de la máquina, me dice, Sácala. Y yo, va, ármala. Va, la armé y todo. Me dice, Vas a meter el hilo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y lo vas a meter en la aguja. Pero ojo, porque si no lo metes así, no va a coser. Y fue como de, ah, a ver, espérate, ¿por dónde primero? me dijo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y luego la aguja. Y yo de, es muy complicado. Dije, ok. Después me dijo, ojo, ahora metes el otro hilo por aquí, 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 y lo sacas por aquí y ya. Y me dijo, ojo, que uno cose por arriba y el otro por abajo. Me dijo, si no cose el de arriba, el de abajo no va a agarrar Y el de abajo si no está cosiendo, el de arriba tampoco Y me dijo, entonces ten cuidado con eso Y yo, ok, es demasiada información para una máquina Entonces ya Ya iba a sacar mi licra La iba a cortar Y mi mamá me dice, espérate, espérate, espérate Ten este pedazo de tela que no sirve Y primero experimenta ahí Y ya después echas a perder la licra si quieres Y yo, va Total, este agarré un pedazo de tela X que tenía ahí Hice un doblez bien bonito Empecé a coser así, taca, 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 Quedó hermoso el mugre pedazo de licra... Que me dio mi mamá... Que le dije... Era... Era no hombre... Soy bien poderoso... Era no... Soy lamero... No, 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 no... Qué chido... Total... Me sentí listo... Agarré el pedazo de licra... Para empezar batallé para cortarlo... Porque no quería que se me fuera chueco... Se terminó yendo chueco... Lo agarré... Y dije... Ahora... ¿Cómo hago el cubrebocas? Este, pues no sabo... Dije... Ok... Primero voy a hacerle las costuras de las orillas... Y entonces... Agarro, doblo, meto la aguja y le empiezo a pisar, ¿no? Para que haga ta 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 ta. Y veo que está perforando la, la máquina el, o sea, la aguja la licra, pero no está dejando ninguna ningún hilito y fue como de, "Mmm, sospechoso." Entonces seguí dándole, y dije, "A lo mejor no se ve, pero sí le está dando." Le fui dando, le fui dando, le fui dando, le fui dando y cuando lo saco, no tiene ninguna costura. Y fue como de, "¿Qué? O sea, pero el hilo está ahí." Entonces le dije, ok, a lo mejor algo hice mal. Vamos a seguir los pasos que nos dio mi señora madre. Acomodo, lo pongo. Y taca, 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 taca. taca! Y no lo estaba cosiendo. Y yo, de. Pero seguí todos los pasos. ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces llamé a la instructora, ¿no? Y yo, ¡jafa! Y ya digo, ¿qué? Yo, es que no está cosiendo. ¿Cómo que no está cosiendo? Y yo, sí, mira, ya seguí tus pasos. Me dice, a ver, quítate. Y ya, me quité ¿no? Se sienta ella pones la aguja y, taca, 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 taca. y empieza a coser y fue como de ok, okay, okay, okay. okay. O se me olvidaba que eras mamá perdón suele pasar total me siento y le empiezo a dar y queda bien fea la costura le digo mamá me quedó bien fea y me dijo pues descósela y le dije préstame tu descosedor y me dijo se rompió y ahí me tienen quitando costurita por costurita por costurita y se rompió la tela entonces dije ok le voy a tener que doblar otro tantito para tapar ese le voy dando Y mi mamá me dijo, ¿sabes que A lo mejor está muy gruesa la aguja Cámbiala, y yo dije, ok, sí es cierto Saco otra aguja más chiquita Obviamente tenía el ojal, o sea Este hoyito que tienen las agujas para meter el hilo Más chiquito, y el hilo que yo tenía Estaba muy grueso, entonces, ahí estaba yo Tratando de meter el hilo Bien, bien padre, ¿no? No entraba Y yo de, mmm, no puedo Y le dije, mamá, no puedo Y me dijo, inténtale Y yo ya intenté y ella también intentó, dijo, no se puede. Y yo, ¿verdad que no? No, no se puede. Entonces puse una, una aguja intermedia. Y empecé a dar. Dije, no me falles. Ahora el problema era que la máquina me rompía el hilo. Y fue como de, ay, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Me empecé a estresar horrible. Total. Empecé a coser, a coser, a coser. Pero la costura como que daba y luego como que no daba. Luego que daba y luego como que no daba. Y. Agarré la, la tela el le empecé a estirar y dije, no, sabes que esto es un rotundo fracaso Entonces mi mamá se empezó a burlar de mí y me dijo, tu abuelita estaría muy decepcionada de ti Y fue como de, sí, yo entiendo, mi abuelita era muy, muy buena, era muy chida Entonces dije, perdóname abuelita, te fallé, perdóname mamá, también te fallé a ti Agarré mi pedazo de licra, todo borré, guardé la máquina Me sentí muy mal porque dije, chale, gasté 78 baros en una licra que no voy a usar, hostia. Y luego también saqué la máquina. Y luego estaba bien pesada. un chorro para acomodarla, para guardarla. No, un show enorme. Total, el chiste es que no pude. Guardé todo. Me decepcioné. Y ya. Eso es el día de hoy. Este fue el podcast del día de hoy. Sé que a lo mejor no es una historia muy interesante. Pero ah, cuando la vives, hijo de su. O sea, al menos para mí, ¿verdad? O sea, yo sentí que la historia... Pues no divertida, sí tuvo sus partes divertidas Porque pues en sí, mi vida siempre es divertida Pero, pues qué más, ¿no? O sea, una experiencia diferente Con esto de las telas Con la tecnología de las telas de la foto Con el regaño que se llevó este muchacho La pelea con Telmex Ah, luego mi mamá se encontró una amiga en Telmex Ay, no, otro show Este, qué más, qué más pues esta máquina, ¿no? La verdad es que nunca había intentado coser con máquina. Está muy padre, la verdad, es como que le agarras la onda. Pero el problema es que cuando no te empieza a salir, te empiezas a desesperar porque tienes que meter el hilo, tienes que cambiar la aguja, tienes que checar que todo esté en su lugar, si no, no cose. Tienes que checar que no se te vaya chueco, qué tan gruesa quieres la costura, qué forma quieres de la costura, etcétera, etcétera. Entonces, para las personas que cosen la máquina... O a mano, porque también lo intenté a mano y no pude Sí sé coser a mano, pero como que la lica No se presta, entonces este Pues yo la respeto Si saben hacer eso Y si no también, ¿no? Yo creo que Cada quien sabe hacer algo diferente Cada quien es bueno para algo Y pues nada, o sea Ahora sí que zapatero A sus zapatos y pues en fin, no esta fue la historia del día de hoy espero que te haya gustado, yo soy Luis Roberto Torres y gracias por haberme escuchado hasta el final, si llegas hasta este punto, pues nada, o sea, gracias muchísimas, muchísimas gracias se agradece por haber escuchado el podcast, yo soy Luis Roberto hasta luego